0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 259 denumit God Save King Charles. În acest episod vreau să vorbesc despre încoronarea regelui Charles al III-lea. Și despre faptul că s-au pierdut la alegerile locale. Două știri foarte, foarte bune. <laughs> Înainte de orice, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe podbean, iTunes, Spotify, radio.uk, Chris Riniuță, media, și, bineînțeles, pe YouTube. În ceea ce privește cărțile de citit, uite că, în continuare, citesc cartea Live Wired de David Eagleman. Bineînțeles, e un e-book pe care îl citesc doar când fac naveta și cum nu mi fac foarte des naveta, uite că această carte este în lista mea de foarte, foarte mult timp. Am ajuns pe la vreo două, treimi din ea. Am început să citesc o carte nouă și probabil o termin undeva pe mâine, se numește full by Randomness, scrisă de Nassim Nicola Staleb. Și full by Randomness este o carte care te învață să apreciezi importanța întâmplării sau norocului, cum ar veni, norocului bun sau rău în viața asta, pentru că sunt foarte multe întâmplări în viața asta, asupra cărora nu ai controlul și atunci trebuie să admiti și să înțelegi când anumite acțiuni cumva sunt influențate și, bineînțeles, de întâmplare. Și e foarte interesant pentru că această carte are și niște explicații legate de matematică și efectiv de probabilistică folosită în viața de zi cu zi, mai ales în ceea ce privește activitatea de trading. E interesant pentru anumiți investitori ca să înțeleagă măcar cât de cât uh, niște concepte matematice simple și, bineînțeles, să nu fie păcăliți de numere, de lucruri care par a fi chestiuni pseudoștiințifice, de fapt nu sunt, sunt chestiuni pseudoștiințifice și te-ar păcăli cumva să crezi că ar fi ceva cu adevărat științific, riguros, ce vrei tu. Și așa că este bun de, e o carte foarte bună de citit, mai ales pentru cei care vor să investească în uh, acțiuni, pe piața de acțiuni, în uh, market, de ce? Pentru că există foarte, multe, există foarte multă galegie noi și este foarte greu să-ți dai seama când o anumită firmă va avea un plus pe viitor și în ce să investești tu mai devreme sau mai târziu. Și trebuie să înțelegi și să apreciezi rolul acțiunilor întâmplătoare, rolul norocului, că-i bun, că rău, în tot felul de întâmplări din asta și, bineînțeles, să înțelegi că cel mai probabil nu ai nevoie să urmărești știrile zi de zi pentru că nu o să te ajute nici în deciziile de investiții și nici probabil la psihicul tău. E o carte extraordinar de faină, bună de citit și dacă vrei să te ajute și în viață în genere, de ce nu citește Full by Randomness de Nassim Nicolas Taleb. Vreau să laud un grup de oameni fain, sunt ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă pe, de suport pentru muncă și violența domestică, mai sunt de 3 pe Twitter, se ocupă în continuare de drepturile europenilor, este centrul filia care se ocupă de drepturile femeilor și eClear.org de conștientizarea traficului, problemei traficului de persoane. Patru grupuri foarte faine, bineînțeles există mult mai multe, ajută pe un nepoci și tu eventual mă dă măcar un link, un share pentru grupurile respective. Acum hai să intrăm în subiectul zilei și anume faptul că pe 6 mai s-a sărbătorit în coronarea regelui Charles III-lea. Care regele Charles III-lea? E, a fost prințul Charles, care a călătorit adesea în România și care este fan de anumite zone din România. Și bineînțeles, uite, dacă am avut un prinț fan, acum avem un rege fan pentru România. Și cine știe, mai devine să mai târziu, poate anumite grupuri de lobby-uri, lobby-uri vor avea acces la regele cear și să zică măi, uite, faci și tu lobby pentru noi, mai departe în lumea largă pentru România. Nu știu niciodată de unde sare iepurele. Dar până la una altă, m-am bucurat că, până la urmă, uite, am reușit să văd și eu în viața mea un coronare, bineînțeles, nu direct, nu live, am văzut-o live, dar pe YouTube, mi se pare. Da, cred că e YouTube la BBC. Și, efectiv, m-am uitat de, de pe la ora 11 până pe la vreo ora 12.30. De când s-a dus în Westminster Abbey, până când a plecat din Westminster Abbey și păi m-am plecat mai departe în mele. Și când am fost în coronarea la un moment dat uh, arhiepiscopul mi se pare zicea, ok, acum ziceți cu mine, afirmați, să zicem uh, allegiance am fi uitat termenul limba rămână, da, allegiance, sau supunere față de rege și atunci uh, o afirmi spunând King, God save King Charles și atunci cei care au fost de față au zis uh, God save King Charles și așa mai departe o chestiune foarte interesantă este că cetățenii născuți în UK, britanici, jet by jet, din generație în generație, ei nu știau că există procedura sau sistemul ăsta în care se afirmă, să zicem, supunerea față de monarhie. Și când am povestit și la muncă, le-am zis, măi, oameni buni, când am aplicat pentru cetățenie, prin naturalizare, când am fost la primăria locală și am depus să-mi iau certificatul de naturalizare, prima prima și prima oară, depui jurământul sau afirmarea de uh, loialitate, de supunere față de monarhie și un UK democratic. Nu faci teaba aia, să faci treburile nu primești certificatul de naturalizare și nu, în consecință nu devii cetățean britanic. Nu e cu una, cu două. Și când le spun britanicilor chestia asta, niciunul nu știe că de fapt, într-adevăr, cine vrea să devină cetățean prin naturalizare, trebuie să afirme sau să jure supunere față de monarhie și descendenți. O, o chestie de modată, veche, nu, am, nu avem chef, nu avem nevoie, da? dar uite-te, că, cel puțin, pentru cei care vor să devină cetățeni, prin naturalizare, uite că există sistemul ăsta. Și atunci când stai să te uiți foarte bine, Descoper că, într-adevăr, cumva ai discutat de vreo două cetățenii în UK. Cetățenia celui care se naște din părinți, dar, de fapt, sunt ar fi trei tipuri de cetățenii, da? Cetățenia celui care se naște din părinți, jet, 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 din după câteva generații. După aia, și ai cetățenia pe care o câștigă în mod automat prin naștere în UK. După aia mai e cetățenia celui născut din părinți străini, dar care au cel puțin rezidență permanentă și mai apoi e cetățenia asta prin naturalizare când te duci prima oară. Și la fiecare parte statutul este puțin diferit. Inclusiv, interesantă chestie, dacă sunt, e cineva britanic care are copii în sănătate, copiii respectiv vor fi cetățeni britanici automat, dar, chestie interesantă, dacă acei copii rămân în continuare în sănătate și fac la rândul lor alți copii, e bine copiilor, gen nepoții britanicilor, nu vor mai avea cetățenia britanică. E o chestie foarte interesantă legată de să există vreo câteva, patru, vreo câteva tipuri diferite de cetățenii. Și în principiu, așa numesc, cetățenia prin naturalizare în fele cetățenie de clasa a doua, ca să zicem așa. Pentru că, de-a lungul timpului, Home Office a făcut uh, tot fel de demersuri și guvernul e ok cumva, să aibă mai multe metode prin care pot îndepărta cetățenia cuiva. Bineînțeles, pentru chestiuni foarte, foarte grave. Și una dintre ele este chiar acea acțiune împotriva statului, ceva de genul ăsta. Însă, chestia asta merge foarte periculos în direcția în care un partid din ăsta conservator, pentru că la ei vezi că sunt pe extremă de și cu naționalismul ăsta descentrat, un guvern conservator pe viitor zice, ok, cei care au ieșit la proteste, dacă sunt cetățeni prin naturalizare, să le scoatem pentru că o să considerăm aia ca fiind acțiune antistat. Și atunci o să vezi ce, ce curioasă e treaba asta cu cetățenile astea prin naturalizare. de în continuare și avocații în imigrație și eu și mulți alți oameni o să considerăm că într-adevăr cetățenia prin naturalizare nu are 100% efectul cetățeniei britanice din generație în generație și va trebui să ții în, cumva în mintea ta informația asta. Întorcându-ne la regele Charles treilea. Revenind la rege, am urmărit cam o oră și jumătate diverse lucruri care trebuiau făcute pe acolo. Îți dai mai e simbolistică, enormă, pentru că aceeași, această ceremonie e ținută cam în același fel de cam o mie de ani de zile încoace. Interesantă chestie, până la urmă, regele Charles a hotărât să schimbe anumite lucruri gen, la un moment dat, în loc să fie numai cei din religia protestantă acolo, a invitat pe foarte mulți oameni, foarte mulți lideri religioși din tot felul de religii în, în încăpere, bineînțeles, fiecare să își aducă omagiu sau efectiv afirmare de allegiance față de rege. Și discutăm de la evrei, musulmani, ortodoxi și tot felul de alte religii pe acolo. Erau și indieni, erau și din alte părți pe acolo. Și atunci a fost un lucru foarte bun. La un moment dat a fost și o cântare gospel. Era un grup de cântăreți africani, probabil, acum nu știu dacă născuți în Africa sau nu, dar nu mai contează, dar era mu- muzică în asta gospel religioasă, cumva dansant așa, și, și bărbați și femei erau îmbrăcați în alb, așa, foarte faină. Iar la final, către ieșire, bineînțeles, erau uh, un grup de lideri religioși din diverse religii, care fiecare și-au afirmat în uh, față de monarhi. Și în felul ăsta... Regele Charles a vrut să arate că, băi, uite, monarhia este inclusivă și legată de, și în legătură cu etniile, și în legătură cu libertățile religioase. Și interesantă chestie, linkul pe care l-am pus aici către King Charles III, duce către un articol în care se vorbește de faptul că Penny Mordaunt este prima femeie care a prezentat sabia către rege. Și printre figurile sau persoanele religioase pe acolo erau și femei preot, mi se pare, da, vreo câteva dintre ele. Și în uh, cazul de față, Penny Mordon, mi se pare că ea are rolul de Lord President of the Council and Portsmouth North MP. So, basically, e Lord Penny Mordon este și uh, membru al Parlamentului pentru Portsmouth North, dar este și Lord President of the Council. Și atunci, ca în acea condiție de Lord President of the Council, ea a avut rolul de a prezenta sabia regelui. Și e foarte interesant, cei de la BBC chiar uh, anunță faptul că este prima femeie care a prezentat sabia uh, regelui. Și un lucru interesant, totul meu laudă pe Penny mordon că a făcut uh, o treabă extraordinar de bună. Și lumea chiar s-a mirat, mâi, de unde avea atâta forță fizică să ține acea sabă, sabie, în, efectiv în mâini atât de mult timp că să țină vertical acolo și acum nu știu dacă Sabia are nu știu câteva chili sau cum dar adevărul că te poți uita în tot felul de prezentări pe aici și da, Sabia nu ar părea a fi extraordinar de grea dar totuși pe acolo In, e chiar interesant și atunci vezi, este un lucru bun, incluziune religii să zicem diverse etnii Diverse genuri pe acolo, de ce nu, lumea ca să fie mai aproape de rege. Și asta e un lucru chiar foarte fain. Până una alta, mi se pare că cealți este ceva mai natural, ca să zicem așa, mai aproape de lumea obișnuită, ca să zicem. Și atunci, cum să zic, este un lucru, este un lucru chiar foarte fain. Bineînțeles, când te uiți pe acolo, la un moment dat, regele trebuia să umble cu două sceptre și era și ajutați de oameni. Totul de îmbrăcăminți din alea oricât orice critică ai avea la adresa regelui, când te gândești că trebuie să participi, deci trebuie, nu ai altă șansă, trebuie să participe la tot felul de manifestații în publice, ca lider de țară, că vrei, că nu vrei, câteodată să te împlaci așa pompos și cidățel, să știi că nu este chiar, <laughs> este chiar foarte bani, știi? Probabil te distează când, când te uiți de la distanță și zici, băi, uite-te la ăștia că au o tonă de bani, aver ce vrei tu. Dar o vorbă pe care o are și partenera mea, care este director de comunicare la acest podcast, ea spune clar. Oameni mici, probleme mici, oameni mari, probleme mari. Așa că, indiferent de cum o dai, până la urmă tot e de-a face cu oameni și credem că sunt cel mai probabil zile în care și regele cealți să-și urăște viața și zilele și soarele și ce tu. Așa că, până una alta, e, e un fenomen interesant că ai un rege, e un alt fenomen interesant că sute, probabil, sute de milioane de oameni au urmărit cumva online sau prin orice metodă în coronare asta și, bineînțeles, UK are în continuare un produs puternic de export către exterior. Au venit americani cu zile și săptămâni înainte ca să vadă în coronare și precesiunea asta și toată lumea a fost impresionată. Mi se pare cât? 4.000 de soldați din diverse brațe ale armatei au luat parte la la, o, la precesiune și, bineînțeles, la încolonare. Extraordinar de interesant. Bineînțeles, chiar discutam și cu cineva la un moment dat. Este prima încolonare pe care o să vedem în echipe următoarele câteva decenii, dar vom mai fi încă vreo două, trei, pe următoarele, ce știu, 6 decenii și, probabil, chiar pe următorul veac, vreo trei, patru asemenea încolonări. Dar nu știu niciodată unde duc toate chestiunile astea, dar până una alta ce poți God Save King Charles. Și am ascultat și de curând un Kingly Mind the Gap message. Și mesajul ăsta a putut fi ascultat în zona TFL, da, pe metrou, în perioada încoronării. Era regele și regina, transmiteau un mesaj de bine oamenilor și, bineînțeles, regele la final Mind the Gap, foarte tare. Și acum, bineînțeles, părerea mea despre ideea asta cu monarhie. Monarhia, în modul în care e creată și funcționează în UK, mi se pare chiar, chiar ok, n-am ce să zic. Până la urmă să nu uităm că proprietățile pe care le are regele, plătește niște impozite pe ele, îi revine niște bani înapoi, are oarece avere de miliarde, mai devreme să mai târziu, dacă se să te uiți în SUA și multe alte locuri, miliardarii devin deja foarte, foarte obișnuiți <laughs> ca, ca oameni. Îi poți găsi mai devreme sau mai târziu pe sadă oricum, ziceam, în foarte multe cazuri, Londra este locul unde regii merg pe jos, pe stradă, ok? Și atunci, mai devine să mai târziu, o să-ți dai seama foarte bine că, într-adevăr, mulți se plâng de averea enormă a regelui. Acum, hai să fim serios, sunt mulți alții cu mult mai mari averi și probabil cu mult mai, să zicem, cu un trecut mult mai ciudățel. Și cum e, mi se pare ciudat, pe de-o parte, dar pe de altă parte să nu uităm, rolul monarhiei este un rol reprezentativ sau simbolic, până la urmă deși există ceva putere în monarhie, nu este atât de multă pe cât ai vrea să zici tu, da? Și atunci, până la urmă este un compromis, poți să zici că este un compromis, foarte bun, ai monarhie ca șef de stat, ai și guvernul și de fapt guvernul este cel care face tot felul și parlamentul plus guvernul, ok? Fac cam, cam, cam ei taie și spânzură peste pe aici și Așa că dacă ai vreodată vreo supărare legată de viața din ochii, plânge-te de mai degrabă de guvern și nu de rege. Și apropo de guvern, uite că de curând Torii s-au pierdut alegerile locale, cu toate că au schimbat o lege prin care s-a cerut ca oamenii să aibă document de identitate când se prezintă la alegerile locale sau la orice fel de alegeri. Interesantă chestie este că au putut avea loc alegeri 10 și 10 de ani de zile și nimeni nu s-a plâns că ar fi fraude. Cred că doar o singură persoană a fost condamnată pentru fraudare în tot ciucheiul care are 60 de milioane de locuitori. Așa că, într-adevăr, nu era nevoie. Și se spune clar și toată lumea a spus clar ok, legea asta împinsă de către conservatori în mod specific a fost orientată către grupurile defavorizate pentru a-i stopa din a vota. Deci, dacă avem tourists care au pierdut enorm de mult în ultima perioadă, adică chiar la alegerile astea cele mai noi, gândește-te ce, (laughs) efectiv gândește-te ce s-ar fi întâmplat dacă nu erau și piedicile astea puse, efectiv. Stai să te uiți, de exemplu când vezi cum s-au desfășurat alegerile astea, foarte... Uite, chiar ne uităm așa. Foarte mulți oameni au venit totuși și au votat. Și, cum să zic, ăștia au pierdut uh, cum să zice, <laughs> extraordinar de mult conservatori. Mi se pare la un moment dat că pierduseră cam o mie de locuri, dacă stau să mă gândesc bine. Și se pare că laburiștii vor, uh, teoretic, după sentimentul oamenilor din uh, asta locale, se pare că laburiștii vor fi cei care vor uh, lua locul 1. Dar nu vor putea face majoritate și cel mai probabil vor trebui să facă echipă cu Lib Și ce s-a întâmplat? Chiar o parte dintre votanți au fost întorși tocmai din ușile secțiilor de votare. Și au fost niște observatori și au văzut. Măi, dar fiindcă erau întorși din ușile secțiilor de votare, că erau întorbați. aveți act exact nu, bine, trebuie să te reîntorci ca să votezi cu act. Dar fiindcă oamenii nu au fost lăsați să intre în secția de votare... Cei de la secția de votare nu pot au uh, transmis numerele reale legate de oamenii care au venit și nu abia au document. Pentru că e nevoie de anumite statistici. Și aici se vede clar că au fost făcute niște măgării, clar făcute pentru a-i uh, ajuta pe cei de la Tories. Și cu toate astea, Tories au pierdut cam o de locuri la Consiliile Locale pe UK. Și mă bucur pentru că ce au făcut ei în ultimii câțiva ani de zile le conferă un loc foarte bine în haznaua istoriei, ca să zicem așa. Așa că, până la urmă, în principiu, ceea ce știm, sau ceea ce se știe legat de politica din UK, e faptul că alegerile locale nu au cea mai mare importanță. Și, de obicei, alegerile locale sunt alegerile la care se merge mai rar, ca să zicem așa, merg mai puțin oameni. Foarte mulți oameni sunt interesați de alegerile generale și referendumuri, cred că, și mai puțin de alegerile locale, ca să zicem așa. Și de-aia de cele mai multe ori nu poți să-ți dai seama foarte bine dacă din alegeri locale se va transmite în mod real în alegerii generale același sentiment, aceeași participare. Dar lumea cam spune că în direcția aia se va duce, e posibil ca alaburiștii să iasă înaintea conservatorilor și voturile care înainte se să către conservatori. A fost acum împărțit aproape în mod egal între laburiști și liberal democrați. Și în momentul de față, se pare că mari câștigători au fost, de fapt, liberal-democrații în toată afacerea asta. Și liberal-democrații au venit pe locul 3, după vin laburiști, conservatori și pe liberal-democrații. Să nu uităm că data trecută, când a fost, iarăși, în 2019, pe voturi din asta generale de a câștigat Boris Johnson, e din cauza faptului că la buliștii îl aveau pe Corbin la conducere. Ori Corbin a avut niște asocieri sănătoase cu Hamas și cu alte chestiuni și a tot împins agenda aia cu naționalizarea tuturor lucrurilor. Poate omul era bine intenționat. El ca activist a fost relativ bine intenționat de-a lungul vieții, dar Corbin este și dovada faptului că atunci când e un activist și faci din el politician, iese varză. Și așa că trebuie să te gândești că cel mai probabil e că fiecare să-și menține rolul pentru care a a activat sau s-a dedicat în viața asta, pentru că vor la schimbare de rol s-ar putea să să dea lucrurile peste cap. Și de aia câștigasă Boris. Să alegi într-un neomarxist Corbin și un naționalist Boris a fost o alegere foarte, foarte dificil de făcut pentru o mulțime de oameni și uite că aia a făcut-o până la urmă. Și așa că, pe viitor, sperăm că, până la urmă, Chia Starmă va rămâne în continuare la partid și va avea grijă ca partidul să fie un partid cât mai aproape de centru, nu prea de stânga. Că, nu. Asta, asta a și fost unul dintre motivele pentru care au pierdut destul de mult. E că partidul de stânga se începe mult prea mult pe stânga. Și ce mai probabil o să vedem un partid de coaliție, un partid de o guvernare de coaliție din 2024 sau 2025, când vor fi următoarele alegeri și va fi laburiștii cu liberal democrații Liberal-Democrație a fost așa și data trecută de către conservatori, când conservatorii le-au promis că vor adopta X legi pe baza cererii Liberal-Democraților și de fapt i-au, i-au trișat pe liberal democrații Cred că de data asta liberal democrații vor să și din iaurt și probabil vor veni cu niște cerințe mai directe, mai practice și metode prin care să se și asigure ca acele cerințe se aplică pe baza ceea ce ceri Eu nu mă bucur că până la urmă și speranța mea ar fi ca liberal democrații să ajungă și la conducere. De ce? Pentru că ei sunt puțin mai pe centru. Și atunci ar fi chiar foarte fain ca ei fiind mai pe centru să-i mai tempereze, să-i mai calmeze păi, la burici, să-i aducă și pe ei mai spre centru încolo și în felul ăsta să creeze niște politici puțin mai normale la cap. Și chiar acum mă gândesc, într-adevăr, dacă e să mă duc, când o să fie vremea de mers la votare, cel mai probabil o să votez cu liberal-democrație pentru că îmi pare cumva ăia mai normal la cap. Bineînțeles, după referendum, ei ziceau să se mai facă un alt referendum, vrem înapoi în Uniunea Europeană, chestiile astea nu se, se întâmplă și bineînțeles și și au dat seama s-au calmat, dar în ansamblu pot să zic că liberal democrații par a fi niște mai, niște oameni ceva mai normal la cap, așa. Așa că vom trăi și vom vedea. Uite că aici închei prima parte a acestui episod de podcast și ne vrea să asculte restul episodului, să nu intre să intre pe manurecheța.com și să caute episodul 259 denumit God Save King Charles. Mai vorbim? Baptă! Hai să mergem la următoarea secvență sau secțiune, ca să zic așa, informații practice. Nu este tocmai util să colectezi monezi ca investiții. Măi, treau să scrie ăștia articolul ăsta cu vreo câțiva ani de zile, când am început să tot cumpăr monezi de la British Mint, Royal Mint. Pentru că asta era ideea. Măi, cumpăr niște monezi de 10-15 lire, aștept câțiva ani de zile și le vând cu X lire mai mult sau ceva de genul ăsta. Pentru că, tot venind de încoace, am început Cercați să înțeleg și eu, băi, din banii pe care le am dacă strâng niște bani parte, cum reușesc să investez, să, să scot și eu mai, de, mai degrabă niște băniți în plus acolo, de-a lungul timpului. Și am tot cumpărat monezi, bineînțeles, să și comemorez anumite lucruri, dar o, o altă parte dintre monezi să le și băn mai, mai încolo. Articolul celor de la Witchco.uk spune faptul că nu o să ai un câștig foarte mare de pe urma faptului că ai cumpărat de la Royal Mint monezi în ideea de a le vinde, vinde ceva mai scump pe viitor. Și așa că <laughs> am lăsat-o baltă, o să mai am monezi doar dacă vreau niște, să le țin minte ca evenimente în asta foarte speciale. Și atunci mai vedem cum facem. Am strâns, cred că, vreo 10 monezi din astea. 10, 15, poate chiar 20 dacă stau să mă gândesc că am într-o cutie undeva deoparte și am luat alea, între timp mi-am dat seama, bai poate până la urmă nu are rost să mă umplu de tot fel de monezi din astea sunt faine cu cărțulii frumos făcute de către Royal Mint acolo cu descriere, cu ce vrei tu și acolo acesta să mă gândesc cred că s l fi dus câteva sute de lire în monezile respective eh, vedem, poate chiar mă l o dată în descritul un cont de ebay și le bun pe toate bucații o altă chestie ce am încercat tot cu Royal Mint a fost să cumpăr Digital Gold. Poți să cumperi de la Royal Mint Digital Gold. Și ideea e că cumpere aurul la ce preț e acum și o să-l vinzi când vrei tu să vinzi la prețul din data respectivă. Și asta e o chestie interesantă, un fel de alternativă la aurul obișnuit. La Digital Gold este, de fapt, un fel de ții acolo banii la ei și atunci ei îți vor garanta că îți vor da înapoi banii în funcție de prețul aurului în ziua respectivă. Și m-am uitat ceva mai mai adânc la chestia asta și mi-am dat seama că până la urmă din aur nu o să-l poți folosi ca investiție. Gen cumpăr acum un gram de aur și aurul o să fie mult mai scump sau o să obțin un preț mult mai mare pe viitor. Aurul în principiul urmărește inflația. Și atunci dacă vrei să-ți menții cumva valoarea banilor, atunci cumperi niște aur și îl țip acolo. Să nu uiți că atunci când cumpere aur de la Royal Mint, trebuie să plătești și o taxă, nu știu, 1%, 0,5% pe an, ceva de gen, genul ăsta. Deci trebuie să iei și aia în calcul când e vorba de cumpărat aur și de ținut. Și atunci m-am, m-am lăsat bate și de aia. Zic, ok, e bine să crească cu inflația, dar parcă i-aș vrea ceva mai mult. Și atunci am început să învăț ceva mai mult de investiții. Și mi-am făcut un cont din asta la o firmă de trading online și atunci îmi țin în, 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 niște bani într-un index fund. Și dacă îți ții bani în index fund, ăla ca urcă și coboară de-a lungul anului de 1 milion de ori, nu contează. Ideea e că dacă ții acolo pe vreo 5-10 ani de zile, te poți bucura și te poți aștepta la o creștere de ce știu, 8-10% în medie pe an. Și atunci ăla e mai bun decât inflația. Și atunci, în principiu, cam aia e direcția de, de investiții, te duci într-un index fund și e ceea ce se numește broad, broad market index fund și le pe ăla și atunci investești, ții banii cei îi trimiți pe acolo. Și de-a lungul anilor se, se stâng Din mie din de, de lire, de exemplu, după regula lui 72, la o creștere de 10% pe an, cam în principiu, cam așa se gândesc, 10% de ani pe an, pentru indexul numit S&P 500, ok? La o creștere de 10% pe an, se dublează 1000-aia la 2000, ajunge în cam vreo 7 ani de zile. Regula lui 72 spune 72 peste uh, rata dobânzii respective. Dacă e 10%, 72 pe 10 e 7,2 ani. E un fel de regulă foarte scurtă ca să-ți dai seama în cât timp se dublează o anumită sumă. Și atunci am mers pe ideea să că mai bine investești în stock market, dar uh, e bine să spui bani în index funds și poate o sumă foarte mică în acțiuni în mod direct, dar uh, nu e recomandat. Pentru cei mai mulți oameni efectiv nu e recomandat să investești în acțiuni direct, pentru că sunt un milion de chestii pe care trebuie să le înveți și despre firme, să le urmărești, să te sucești și cei mai mulți oameni, 99% efectiv nu vor vrea să-și consume timpul și dacă vor neapărat să investească în acțiuni, vor, uh, vor, uh, vor face mișcările greșite și vor pierde bani chiar foarte mult de și eu și mulți alți oameni zic, mă, investește într-un road-based index fund, cum e S&P 500 la americani, sau FTSE, FTSE 100 sau 250 pe UK. Și investești pe acolo, ai răbdare, aștepți un număr de ani și după aia crește, pentru că creșterile pe care le vei dea în fondurile respective sunt conectate cu creșterile în produsul intern brut plus creșterile de inflație. Și de obicei, cam asta te aștepți. Dacă e inflația 5%, produsul intern brut te- m- te- m- din diverse țări crește și el la 1-2%, și atunci te-ai aștepta ca return-ul, return on investment, cum ar veni, să fie inflația plus GDP-ul, o, produs intern brut. Și atunci să obții așa, cam asta e un fel de, să zicem, un fel de procentaj a- așteptat, să zicem, de creștere. Și da, monesca investiții poate nu, trecut pe la aur, nu, și atunci trecut și pe la pe la stock market și rămas rămoază candidată pe acolo pentru că pare un lucru mai interesant și mai fascinant pentru mine personal. Ce am mai aflat de curând? Am aflat că e ceea ce se numește un, un brushing scam. Adică sunt tot fel de firme care îți trimit comența tine acasă cu o eșarfă ceva. se poate ieftine. Se numește Su mai nou umblă um, pe internet su He Chou Suze ji Cho, Scarf adică e o firmă din asta chinezească numită Suji care care trimite tot felul de eșarfe din astea și după ce au făcut comanda și au trimis la adresa respectivă prin Amazon își dau ei singuri niște review-uri extraordinar de bune și bineînțeles asta este o scamatorie și așa că ce mai bine este să raportez chestia asta report to Amazon și poți să raportezi la Amazon pe site-ul lor nu știu helping customer service, cauți undeva în zona security and privacy și zici report unsolicited packages or brushing scam. Dacă ții minte de brushing scam, zici așa Amazon.com report brushing scam. Și în raportez pentru că firmele respective trebuie scoase de pe Amazon în momentul în care fac scamatorii de genul ăsta. Și cam asta cu sfaturile practice. Hai să trecem la știrile zilei. Și cel puțin ale săptămânii, ca să zicem așa. Ce m-a interesat pe mine mai mult în săptămâna asta, altă. Am aflat că noaptea se, fac curățenie, se face curățenie la căile ferate TFL cu oameni care sunt plătiți minimul pe economie, dacă să zic așa. Și efectiv ce se strânge, în principiu, este praful. Și este vorba și de faptul că e și praf metalic și praf de la oameni, de la celule și păr. Și se face curățenie sănătoasă, tot felul de echipe, sus și în jos pe pe căile ferate ale uk ale TFL-ului, și se face noaptea, undeva, cred că, de pe la vreo 12 noapte până, până la 6 dimineața. Pentru că altfel ar fi, metoul londonez ar fi mult mai plăfuit. Și, da, nu e într-adevăr o mirare mare când mergi cu metoul londonez, mai simți că tu miros la de arsură sau ceva, dar nu simți așa un praf enorm. Și uite-te că, de fapt, se face curățenie în metoul respectiv. înseamnă gândește-te ce ar fi însemnat ca pe metoul să nu se fi făcut curățenie deloc. Dar fiindcă nu bate vântul de nicăieri, totul de praf care s-ar fi făcut și de la roți în contact cu căile ferate și de la oameni și așa mai departe, tu îți seama, de fiecare dată s-ar fi ridicat colbul, cum se zice la țară Moldova, da? S-ar fi ridicat colbul în nebunie totală. Bun. Ce mai aflat de curând este că băncile refuză reipotecarea dacă proprietarii găzuiesc refugiați ucrainieni bineînțeles, e doar un singur caz raportat, dar pentru fiecare caz raportat în orice fel de situație, te poți aștepta ca 100 să fie, de fapt, neraportate și scris pe BBC. Și după ce o echipă de la BBC a luat legătura cu banca respectivă, atunci banca a zis hai că regândim și îi dăm omului îi dăm omului reipotecare. Dar asta e o chestie nesimțită, pentru că am ofis câteodată judecătoriile, câteodată băncile și alte servicii. Încep să fac, fac lucrul corect doar în momentul în care se face presiune prin televiziune. Și este un lucru foarte trist pe care l-am descoperit și aici. Trebuie să se facă uneori presiune prin public, prin televiziune, prin jurnalism ca să reușească să se facă un lucru foarte bun. Ce mai aflat de curând este faptul că 700.000 de familii au ratat chiria sau plata ipotecii luna trecută. Și aici intrăm, bineînțeles, în paradoxul ăla la pe care îl tot ziceam, băi, o țară bogată, dar uite cât de mulți oameni săraci sunt și aici. Și nu este un paradox, este doar o problemă de percepție, pentru că fiecare țară are propriile sale plusuri și minusuri, iar în închei okay descoper că există destul de multă sărăcie. Și așa că nu ar trebui să te mire că în vremuri de criză, poate chiar milioane de oameni ajung să se folosească de food banks sau să aibă nevoie de ajutor de împrumut sau de plata băncii. Ce am mai aflat și de curând este faptul că în Londra dacă ai câini periculos și mușcă oameni și asmuți câinii asupra poliției, poliția este liberă să împuște câinii. Și s-a întâmplat chiar în zona popular pe aici, în apropiere de Kennedy Wharf o chestie de genul ăsta. Și adevărul că omul respectiv cred că ori era drogat, ori bea ceva de genul ăsta că ar fi trebuit să pună de deoparte când a venit poliția să se calmeze, să zică ok, câini stați jos, la poliție te predai și gata, nu faci. A făcut pe Nițnaiu, cum să zice, și câinii lui au ajuns să fie împușcați pentru că au ca poliții și la un moment dat. Ce m-am aflat de curând este că un fum într-un tren TFL a dus la o panică generalizată și cam jumătate din oameni au început să spargă geamuri, să tragă de ușă ca să iasă repede. Era într-o stație. Și mi se pare că era fum de la frână. Și fumul respectiv intrase peste tot prin tren și oamenii s-au panicat. Iar, din păcate, ușile nu se deschiseseră ca să le permite oamenilor să iasă. Și atunci oamenii s-au, s-au speriat și au început să spargă geamuri, și tot ce vrei ca să iasă din acel tren de TFL. Și TFL pare că nu prea și-a cerut scuze, băi, ce s-a întâmplat acolo pentru chestia aia? O parte din oameni ar fi putut să să zicem că ajungeam în spital în situația respectivă, înțelegi? Și șoferul nu anunța oamenii, oamenii erau speriați, ușile nu se deschideau pe acolo, știi? Și atunci era panică foarte mare pe acolo. Și British Transport Police au primit informația asta, dar TFL-ul efectiv nu spusese nimic, știi? <laughs> și spune că vine de la brake dust, praf de la frână. Și oamenii confund, confundă asta cu, ce știu, cu ceva care arde, dar ce contează? dacă e fum în cabină te mai sperii? Și de la TFL au spus până la urmă că ne, ne pare rău de, de, de distresul cauzat, de la clap în comun s-a întâmplat așa, știi? Și încă investigează ce s-a întâmplat. Păi da, investigați și faceți în așa fel încât ușile să fie deschise altă dată, când e panică mare, până că nu. oamenii se puteau călca în picioare. Aventuri într-un oraș mare. Ce am mai aflat de curând este că medpolis investigează un politician nigerian și o întreagă rețea de traficanți de organe. Acum ce a fi de traficanți de organe e faptul că au găsit vreun om sărac de prin Nigeria și l-au convins să vină în UK să facă transplant de rinichi, mi se pare, pentru o persoană cunoscută și, bineînțeles, pe, pe bani. Și cum se zicea prin anii 90 că mă duc și în vândul rinichi pentru că e tăcă, știi? Ceva de genul ăla asta, știi? Nu că oamenii erau omoriți sau să li se organele. Și în cazul ăsta, la fel era, se numește trafic de organe, chiar dacă omul l-ai l-a, l-a convins, l-ai plătit și până la urmă vrea să vine să își doneze un rinic să ajute sau să ajute, să și-l doneze pentru o persoană oarecare. Și poliția investigează chestia asta în momentul de față. Și nu e un singur caz s-au mai întâmplat chestii de genul ăsta. Am vorbit destul despre știri curente, hai să aflăm ce mai descoperim în viața din Londra. În Londra, ce aflăm este că Puppet Festival are loc în Covent Garden în mai. Și mi se pare că ar trebui să se întâmple undeva pe 14 mai, da, cam ar veni săptămâna viitoare, bă nu, duminica asta, pentru că podcastul este înregistrat pe data de 9 mai. Duminica asta, pe 14 mai, te poți duce la St. Paul's Church, la Covent Garden, între 11 și 5 p.m. și atunci o să vezi Puppet Festival. Foarte interesantă chestia asta. O altă chestie interesantă legată de Londra, uite că atunci când am avut loc în coronarea, am putut vedea bus bus stop crowns, coroane pe câteva stații de autobus de pe zona Oxford Street. Bineînțeles, acele coroane au fost plătite din bani privați de către o anumită firmă și puse acolo și, bineînțeles, nu erau coroane reale, erau doar uh, simulacre, ca să zicem așa, dar uh, o chestie foarte faină și interesantă. Dacă te privai pe la Oxford Street în uh, perioada asta, bineînțeles, Vedeți și coloanele respective. Bineînțeles, în tema cu colonarea, cine vrea să viziteze Buckingham Palace poate să viziteze State Rooms, camerele statale. Și, nu. No. bineînțeles cu opolența și ce vrei pe acolo. Costă un bilet, mi se pare că m-am uitat, vreo 30 de lire de persoană. Și 10 săptămâni în fiecare vară, din între 14 iulie până pe 24 septembrie, te poți duce să vizitezi câteva chestii. Grand staircase, throne room, ballroom, unde mai este white drawing room și, bineînțeles, câteva alte camere de genul ăsta. Este și un magazin unde poți să cumperi plushies de Corgi. Deci dacă nu vrei un Corgi real, măcar un plushie te poți alege de acolo. Poți să vezi și Queens Gallery și poți să vezi și Royal Muse, dar mi se pare că și pentru una și pentru alta trebuie să plătești extra. Și pentru Queens Gallery plătești 17 lire extra, pentru Royal Mills plătești 15 lire extra. Deci, cu alte cuvinte, 60 de lire de persoane dacă vrei să vezi toate locurile respective. Ce poți vedea în zona Buckingham Palace este, mi se pare, în fiecare vineri, este Changing of God. În fiecare vineri, undeva la 10.30. Dacă ești la 10.30 în zona Palatului Buckingham, o să vezi cum bine vine noua gardă și pleacă vechea gardă. Și acolo este un fenomen interesant. Vinerea, la 10 martie. Și o altă chestie. Dacă îți plac oile chiar atât de mult, dată te poți duce să pe Southwark Bridge să vezi și cum sunt oile duse dintr-o parte în alta. E o tradiție veche reînviată de curând de către free și free woman din City of London. Mi se pare că există doar anumite categorii de oameni care se pot considera free men la City of London și mi se pare că sunt și anumite bilete care se pot cumpăra dar dispar foarte foarte repede <laughs> și biletele vor fi sunt date în vânzare astăzi 9 mai și de obicei se vând foarte foarte repede <laughs> și e curios să văd cine se poate considera acești free men ca să zicem așa, n-am nicio idee probabil că dacă plătești bilet ca să participi cu ocazia asta ești și tu considerat un freeman pe acolo, of city of London o parte din obiceiuri, o să vezi că sunt obiceiuri foarte vechi care fuseseră închise la un moment dat, nu s-au mai ținut și au fost reînviate de către oameni o parte din oameni, uite de că într-adevăr <laughs> într-adevăr vor să menține vi anumite chestii interesante sau ciudățele, ca să zicem așa inclusiv faptul că iei oile și le pui la plimbare pe Southwark Bridge. Interesantă variantă. Și cam atât am avut de zis. Bineînțeles, în Londra vezi lucruri noi, moderne, interesante, dar vezi și lucruri tradiționaliste vechi și ciudățele și câteodată vezi și tot felul de lucruri total inventate și interesante. Londra, bineînțeles, este un oraș al contrastelor și, bineînțeles, este și un oraș care e creat ca un fel de oglindă, ca să zicem așa, un fel de oglindă a întregii planete, fiindcă sunt aici toate națiile posibile și imposibile și așa că e un loc în care teoretic ar trebui să înveți toleranța față de alte nații și religii și grupuri și etniei și ce vrei tu și este un loc chiar foarte interesant adevărul este că dacă înveți să locuiești și să trăiești bine în Londra cel mai probabil ajungi să locuiești să trăiești bine în oricare mare oraș din lume Suntem la final de episod, episodul 259 denumit God Save King Charles am vorbit despre încolonarea regelui, Charles al treilea și, bineînțeles, despre faptul că torii s-au pierdut alegerile locale. Cu alte cuvinte, o săptămână chiar foarte, foarte bună. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com, iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!